0: Ver o corpo de Cristo funcionando, né? Tanta coisa que a gente compartilha aqui, é... desde os irmãos nos servindo com louvor, com adoração e ver o projeto Ilumina, ou somos todos gigantes. Assim, é muito bom a gente ver esse fluxo do reino de Deus alcançando a vida de muita gente aqui, né? E a gente quer continuar com esse fluxo, né? De compartilhar essa palavra, de da gente meditar um pouquinho é, naquilo que Deus diz para nós através da Bíblia. E é com muita alegria que a gente está aqui compartilhando com vocês. Muitas pessoas ainda, talvez não saibam, mas a gente está mais no culto à noite agora, eu, a Mel, os meninos. Então, a gente acaba vindo pouco aqui. E sempre que a gente vem, é muito bom poder abraçar os irmãos e, e reencontrá-los. É... Irmãos, eu, eu queria compartilhar com vocês um texto que está lá no livro de Tiago e é um texto assim que tem tem feito diferença na minha vida acaba que a nossa casa também tem sido afetada por isso porque eu acho que é é um é um momento né é um, um que a gente chama assim é um kairós de Deus é um é um momento, é um tempo específico que a gente tem vivido e que tem feito muito sentido é, a partir do, da perspectiva do reino para a nossa casa, para a nossa vida, para a vida da igreja. Eu acho que a gente testifica isso no conselho também, enfim, as pessoas que estão assim envolvidas e, e a gente sempre está compartilhando sobre isso e há uma, há uma testificação. Né? Então, não é... Não é algo individual, mas é algo que eu creio que que vai fazer sentido para praticamente todos que estão presentes aqui. É, no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, diz assim, Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora... A perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que, to que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. peça -a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Glorie-se o irmão de condição humilde quando estiver em alta posição. O rico, porém, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Pois o sol sai com seu ardente calor e faz secar a erva. A sua flor cai e a sua formosura perece. Assim, murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que, suje... que suporta a aprovação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade Para que fôssemos como os primeiros frutos que ele criou Amém, amados? Graças a Deus Pai, que o Senhor nos ilumine A tua palavra está diante de nós E o nosso desejo, pai E a vontade do Senhor é que ela esteja principalmente cravada nos nossos corações Que a gente não fale apenas da letra mas que cada um de nós aqui sejamos inspirados pelo Teu Espírito Santo para compreender o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. É um texto muito rico, né? porque é um texto que fala de coisas muito práticas. Eu gostaria até de sugerir o livro de Tiago, a leitura do livro de Tiago, porque é um livro extremamente prático. É muito bom a gente ver essa diversidade de, de vocações, de dons, é, até mesmo nos apóstolos, porque enquanto, enquanto Paulo era aquele cara que organizou a teologia, a doutrina, é, o ensino, né, a, a, a explicação da obra de Jesus Cristo, Tiago era um homem que tinha um dom de transformar tudo isso que estava é, invisível em coisas visíveis Ou seja, Tiago era o apóstolo da expressão Das obras, dos frutos Então ele ele até escreve no capítulo 2 Sobre a importância das obras né? Ele não contrapõe a fé Mas ele coloca de que na verdade As obras é uma consequência De uma fé madura no nosso coração Então Tiago tem esse caráter muito prático E ele fala de uma coisa muito prática que eu tenho certeza que nenhum de nós que está nesse local aqui está poupado dela, que é a aprovação. Né? São os desafios, são, são as, as circunstâncias que muitas vezes a vida nos coloca, a gente diz a vida, mas a gente sabe que é Deus, com um determinado propósito. Então, assim, o que é a nossa compreensão do reino de Deus? É, primeiro, a gente precisa entender... É, numa abrangência um pouco maior, o que, que significa a cosmovisão cristã. Para que que Deus nos criou? Qual é o propósito que Deus tem para a vida de cada um de nós aqui para que a gente possa entender melhor o que que Diago está trazendo? Né? E, e, amados, quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala a respeito da obra de Deus nas nossas vidas, nós não estamos falando de coisas materiais de coisas ligadas a esse mundo, ligadas à forma do homem pensar, à, à lógica de pensamento humana. Né? Nós estamos falando de algo espiritual, de algo que está acima da natureza humana. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus se trata essencialmente de coisas invisíveis. A obra, a expressão, é consequência de uma fé que foi formada dentro do nosso coração. Dentro daquilo, dentro de uma perspectiva holística que, que envolve corpo, alma e espírito, a gente percebe que Deus começa no nosso espírito, ou seja, Deus transforma a nossa vida a nível de espírito e então a nossa alma e o nosso corpo se submetem àquilo que o espírito diz ou aquilo que é o governo de Deus, o governo espiritual de Deus em relação à nossa vida. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente enxerga aprovação através dos olhos humanos, nós temos uma leitura de vida. Quando nós observamos e discernimos aprovação a partir dos olhos espirituais, nós temos uma outra visão de vida. Tiago está dizendo aqui, e ele diz de uma maneira até muito forte, ele fala, olha, tende por motivo de grande alegria passar por provações. A gente acha até que Tiago pegou um pouquinho pesado, né? porque falando entre nós aqui de maneira aberta, beleza, a gente encarar a, perseverança, a gente encarar a provação com perseverança, com força, mas assim, Tiago vai muito além disso e fala assim, olha, é, tende por motivo de grande alegria passar por provação, fica parecendo que a gente tem que encarar a provação com um sorriso estampado na cara, é, parecendo que nós estamos mais sendo massageados do que trabalhados. Mas, na verdade, Tiago não está falando desse, dessa alegria que muitas vezes provoca um sorriso no nosso rosto, pode até provocar. Mas ele está dizendo de uma alegria ligada ao contentamento é, que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Então, a é, aprovação é um exercício de fé, ela não é um exercício para que a gente apenas se torne melhor ou mais resiliente, o propósito de Deus na nossa vida é nos tornar como Cristo Jesus, amém? Alguém duvida disso aqui? O propósito de Deus na nossa vida é fazer com que sejamos imagem e semelhança dEle, e a imagem e semelhança de Deus é a vida de Cristo Jesus que ele viveu aqui em carne. Em carne e osso. Ou, ou seja, nós entendermos como Jesus Cristo viveu e vivermos da mesma forma como Jesus Cristo viveu aqui na Terra. É simples assim. Esse, esse é o chamado para todo cristão. É por isso que somos conhecidos como cristãos, como pequenos o quê? Cristos. Então... Não precisa da gente ficar muitas vezes perdido, entendendo, ah, qual que é o meu chamado, qual é o meu propósito, para que que eu vim? Sabe para que que a gente veio? Sabe para que que você veio? E para que que eu vim? A gente veio para que a luz de Cristo seja cada vez mais límpida na nossa vida, para que a água que brota dessa fonte saia com cada vez mais facilidade. Tudo que Deus faz na nossa vida, é para que Deus fique mais fácil de ser percebido a partir de mim, a partir do que Ele faz em mim. Todo o propósito, tudo que Deus traz para cada um de nós, é para que fique mais fácil de Cristo ser percebido através de nós, de maneira que a glória de Deus seja revelada a todas as pessoas. O que Deus nos ensina é que o objetivo dEle, é que o propósito dEle não é que a gente tenha uma vida boa. Não é que as coisas dê certo na nossa vida, não é que a nossa família vá bem. É que a glória de Deus seja revelada através da vida das pessoas, através da vida de uma família. Então Deus traz essas provações numa perspectiva de vida. Eu creio que a ilustração que, mais clara que, que nos ajuda a compreender isso é o Salmo 23. Quando a gente percebe Davi escrevendo a história de um homem que passa por diversos caminhos, que encontra várias pessoas e que vive diversas situações, a gente percebe que a aprovação é parte da vida. A única certeza, aliás, a única não, dentre as tantas certezas que Deus nos traz dentre elas a certeza da salvação a certeza do seu amor a certeza da misericórdia que nos alcançou a certeza do perdão que foi exercido sobre nós e agora nós podemos perdoar, além de todas essas certezas nós podemos ter uma certeza também de que as provações virão sobre a nossa vida de que Deus não nos fez poupados de nenhum tipo de provação ou de desafio e Jesus diz assim, olha, vocês vão ter provações, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amados, é, é, e aí, o que que acontece, assim, baseado na, 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 própria, na própria vivência que a gente vai tendo? Muitas vezes a provação é tão forte, ela é tão grande, que, ela, que a gente perde a perspectiva de reino de Deus a gente perde o propósito, nós perdemos o motivo, a gente foca apenas no resultado, a gente foca apenas na conquista e a gente perde a percepção do que Deus está querendo trabalhar na vida de cada um de nós, através das circunstâncias que a gente passa. E com isso a gente perde a fé. Com isso a gente se torna um homem natural. Porque a gente fica refém da nossa própria alma, do nosso próprio entendimento. E aí o cristão começa a viver uma vida rasa. O cristão começa a lutar dia após dia, sabe para quê? Para sobreviver. A gente passa a ter uma vida medíocre a gente passa a ter uma vida de grande sofrimento. E a marca do cristão não é a marca do sofrimento, a marca do cristão precisa ser a marca da alegria. Mesmo com a aprovação, precisa ser a marca da alegria. E a pergunta para a nossa própria vida, que a gente mesmo tem que fazer para nós é, nós temos sido alegres? E, eu, e de novo, eu não estou dizendo... É a alegria de ficar sorrindo o tempo inteiro. Igual alguns irmãos dentre nós aqui têm esse dom, né? Você mal cumprimenta ele, ele já está sorrindo. Eu não tenho esse dom, eu confesso que eu não tenho. E a gente, isso é um dom, isso é específico. Mas a alegria do contentamento. A alegria interna. A alegria de nós levantarmos de manhã e entendermos que Deus já nos deu todas as coisas de que nós já fomos abençoados e somos abençoados. O que que a gente tem entendido? A gente tem entendido que a gente precisa passar pela aprovação para ser abençoado? Ou a gente tem enfrentado a aprovação tendo a convicção de que nós somos abençoados? O que que marca mais? Em Romanos, Paulo diz, olha, nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus porque o pior que podia acontecer conosco, Jesus já venceu por nós, que é a morte, a condenação eterna, a morte foi vencida pelo sacrifício de Cristo, e nenhum de nós aqui precisamos temê-la mais, então na medida em que a gente vai ficando rodeado de tribulação, de provação, de, de um monte de, sabe, de turbulências, Parece que a nossa visão vai fechando. E a nossa visão fecha para quê? A nossa visão fecha para nos poupar, para tentar nos salvar. Assim como Pedro fez quando estava caminhando sobre as águas. O início de Pedro foi maravilhoso. Pedro era um homem que queria conhecer as coisas além da sua humanidade. Pedro não queria se contentar em ter experiências naturais. Pedro queria ter experiências sobrenaturais. E ele disse, Jesus, eu quero andar nas águas com o Senhor. E Jesus disse, então vem, Pedro. E, Je e Pedro, sob as palavras de Jesus, caminhou. Colocou o pé para fora do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas o que, que fez Pedro afundar? O que fez Pedro afundar é que ele tirou os olhos de Jesus e começou a perceber o tamanho das ondas a intensidade do vento e quando a gente começa a perceber, não é perceber, mas quando as coisas visíveis nos afetam mais do que a realidade espiritual que Deus tem para nós, nós somos enfraquecidos na fé. Aí a mentalidade da derrota começa a querer tomar conta da nossa vida, os nossos medos falam mais alto as promessas de Deus se esvaem da nossa cabeça e a vida começa a ficar difícil, pesada, começa a ficar triste, a gente perde a motivação, por quê, amados? Porque nós perdemos a conexão com o verdadeiro motivo, nós perdemos a conexão com o verdadeiro princípio, nós perdemos a nossa origem, e o que Tiago está dizendo aqui é que quando nós estamos conectados com a nossa origem, quando nós sabemos de fato a nossa origem, o nosso propósito e o nosso destino, as provações não são suficientes para tirar a nossa alegria de contentamento, de saber que nós já fomos abençoados, porque somos filhos de Deus. Porque nós não estamos lidando com o Senhor, antes de nós lidarmos com o Senhor, nós estamos lidando com o um Pai. Como alguém que coloca situações na nossa vida porque ele não tem dúvida de que nós já fomos capacitados para aquilo. Amado, presta atenção numa coisa. Quando Deus traz algum tipo de desafio na nossa vida, e isso vem de Deus, eu não estou dizendo das coisas que o homem traz para si, mas quando isso vem de Deus para nós, e a gente diz, eu não tenho condições de lidar com isso, eu não tenho capacidade de lidar com isso, nós estamos pecando. Nós estamos pecando pela falta de fé no nosso coração, nós estamos pecando pela incredulidade. Porque Deus não traz sobre a nossa vida nada que a gente não dê conta de realizar através da inspiração e do propósito que Ele tem para nós. As coisas que Deus traz para a sua vida não podem gerar medo em você e nem em mim. Se isso vem de Deus, é porque nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo. O nosso coração precisa estar estar aí em Filipenses, Paulo usa uma figura até interessante. É, ele diz assim: "A minha vida está escondida em Cristo". O que que é o sentido desse esconder? O sentido desse esconder é que a minha vida está tão guardada em Cristo, ela está tão sedimentada em Cristo, ela está tão encrustada em Cristo, que não há ninguém que possa, ou coisa, ou situação, ou circunstância, que possa afetar a minha conexão e a minha fé em Cristo Jesus. Por isso que Tiago está dizendo assim, olha, a aprovação vai gerar perseverança, e a perseverança completa vai gerar uma fé madura na nossa vida. E esse é o propósito... da tribulação ou da aprovação... em nós. É trazer maturidade. É a gente entender que nós não estamos passando por uma tribulação para conquistar alguma coisa. Para Deus... o mais importante não é o resultado externo, não é o que você vai conseguir a nível deste mundo. Paulo diz em Romanos 12, olha, não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, amados, o propósito de Deus para a nossa vida é que a gente se torne cada dia mais parecido com Ele. É que a gente deixa a sabedoria humana e alcance a sabedoria divina. Então será que de fato o propósito da aprovação é a gente conseguir realizar um ganho financeiro no final do mês? Talvez você está vivendo uma tribulação financeira na sua vida. Ou você está vivendo uma tribulação lá na sua escola e está difícil de passar de ano. Ou está difícil terminar o doutorado. Ou está difícil se manter no emprego? Ou, às vezes, até conseguir uma promoção no emprego? Será que esse é o verdadeiro desafio? Porque, na verdade, Deus se importa muito mais com aquilo. Presta atenção nisso. Deus está se importando muito mais com aquilo que está sendo construído no seu coração a partir dessa aprovação, do que propriamente com aquilo que você vai conseguir no final dessa aprovação de maneira que Deus quer preparar você, Deus quer construir um homem e uma mulher em nós, para que nós sejamos preparados para lidar com qualquer tipo de resultado advindo dessa aprovação, dessa tribulação. Deus quer, Deus quer fazer homens e mulheres fortes na força do Senhor. Então, a promessa de Deus sobre a nossa vida é de que ele cuidaria de nós. E ele vai cuidar de nós e está cuidando de nós. Presta atenção. A sequência do Salmo 23, aquele homem não diz quanto dinheiro ele ganhou. Aquele homem não diz se ele tinha uma casa própria no nome dele lá no cartório. Aquele homem não diz quantos diplomas ele acumulou. Aquele homem não diz sobre a excelência profissional que ele tinha ou que ele alcançou. Aquele homem falou a respeito da transformação no coração que ele foi alcançando e com isso ele ganhou uma consciência espiritual. Ou seja, aquele homem entendeu que o reino de Deus não está nas coisas visíveis, elas estão nas invisíveis, nas intangíveis. Muitas vezes a gente, eu estou dizendo de mim, amados, todos nós aqui, temos a tendência de sermos traídos, entendendo que a gente consegue ensinar através das nossas conquistas. Não é. A gente consegue ensinar através do processo que a gente teve que passar para chegar a essas conquistas. Então, não é mostrando para os nossos filhos o que, que a gente conquistou que a gente vai ensinar de Deus para eles. Nós vamos ensinar de Deus para eles na medida em que eu muitas vezes sento no chão e começo a brincar com o meu filho, ou começo a conversar com ele, ou começo a contar uma historinha para ele, falando dos processos e dos ensinamentos que Deus trouxe na minha vida, é isso que o seu filho, que o meu filho, é isso que as pessoas que Deus enviou para nós precisam aprender. Elas conhecem mais do nosso coração ou conhecem mais das nossas conquistas? O que, que a gente fala mais com as pessoas? A gente fala mais dos nossos números ou a gente fala mais da nossa fé? E da nossa fé, eu estou dizendo, não é a gente ir lá e fazer, tentar fazer alguém se converter a Jesus Cristo. Mas de que, que a gente fala mais? do que, que a gente tem aprendido com Deus ou do que, que eu tenho aprendido com o meu próprio braço. E Tiago vai falando sobre isso. E ele fala, olha, se você tiver falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. Que ele vai te dar. Não pede como alguém que vacila, não pede como alguém que não sabe o que, que quer. É interessante isso aqui, porque Tiago fala assim, o homem que não sabe o que quer não vai receber nada de Deus. Na verdade, não é que Deus retém alguma coisa desse homem, mas é porque muitas vezes o homem que não sabe o que quer, o homem que não está e a mulher que não estão posicionados, vocês já perceberam que quando a gente não está posicionado, nada para a gente está bom? fica parecendo que a gente ainda não tem tudo, fica parecendo que a gente ainda não tem todos, fica parecendo que a gente ainda não tem o suficiente, e aí a gente se comporta como pessoas que não receberam nada de Deus, e a gente começa a pedir, a pedir, a pedir e a pedir. E a gente esquece, a gente perde a conexão, e a gente esquece de que nós já fomos abençoados e somos abençoados. Então, o que Tiago está explicando aqui é que nós precisamos saber, amados, o que, que a gente quer. A gente vai alcançar a sabedoria e, e para mim, assim, a gente entende a sabedoria não é apenas como, como aquele homem que, em poucas palavras, resume um ensinamento fantástico. Não é isso. Um homem que alcançou a sabedoria de Deus é um homem que se sente bem. É um homem bem resolvido. Sabe aquela inquietação que muitas vezes a gente fica e parece que nenhum lugar está bom? A gente vai para um lado, vai para o outro, sai, entra, testa um, testa outro, sai daqui, entra lá e parece que a gente não encontra. É porque nos está faltando sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus é como Deus faz a leitura da vida. A sabedoria de Deus é como Deus pensa sobre pessoas, sobre lugares, sobre relacionamentos. E qual é a leitura que a gente faz da nossa vida? A gente acha que a vida é uma aliada nossa? Ou nós estamos achando que a vida está nos sabotando? Qual é a leitura que você faz quando você olha através dos anos que você viveu e talvez alguma coisa saiu diferente do que você sempre sonhou, do que você sempre planejou? E qual é a imagem que vem a você? Muitas vezes nós temos que lutar contra uma imagem que insiste em querer entrar no nosso coração de que a vida não é boa, de que a vida é enfado, de que a vida é cansaço, de que a vida é pesada. E muitas vezes nós nos sentimos assim porque nós perdemos a conexão. Nós nos sentimos assim porque nós entramos no ciclo desse mundo, o qual Paulo diz em Romanos para a gente não se conformar, para a gente não tomar a forma. Mas muitas vezes a gente toma a forma desse, desse mundo e o ciclo desse mundo é entender que nós estamos aqui para lutar por uma condição de vida melhor, por mais conquistas, por achar que as pessoas vão nos validar por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente tem. E aí a gente começa a passar pelas provações, seguindo essa lógica de pensamento humano e essas coisas não vão nos ajudar. A nossa fé vai se enfraquecendo. E o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos afundar como o Pedro afundou. Porque a gente começa a olhar as circunstâncias. E aí, como a gente deixou de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós também deixamos de olhar para aquilo que é o nosso Salvador. Na medida em que eu olho para o lado eu começo a querer achar o salvador em um lugar em que ele não está. E aí eu estou dizendo a respeito de salvação de vida. Não é a salvação do céu ou do inferno, mas uma, mas uma questão de salvação no aspecto de salvar a si mesmo. De eu não ficar refém do meu próprio pensamento. Mas quando eu olho para o lado, eu deixo de olhar para Jesus e eu começo a olhar para as possíveis soluções que eu preciso lançar a mão para que eu possa me salvar. E eu não consigo. Eu tenho certeza absoluta que Pedro, naquele momento em que ele começou a afundar, ele não começou a pensar apenas no tamanho das ondas ou na intensidade do vento. Ele pensou, como é que eu vou fazer para me salvar? E Pedro não encontrou forma de se salvar. E Jesus vem, estende a mão para ele e diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amado, sabe por quê? que nós estamos sofrendo muito, além da conta do que precisa sofrer? Porque no Evangelho, o Evangelho implica sofrimento, mas o Evangelho implica sofrimento com alegria. Tiago está trazendo uma mensagem de esperança para nós aqui. Tiago está dizendo, você vai passar por tribulações com alegria. Amém, amados? Por que, que a gente muitas vezes não experimenta essa realidade nas nossas vidas? Porque nós desconectamos e nós achamos que o que vale é o mundo real. O mundo real que eu digo, isso aqui. É o medo que eu tenho de perder os meus negócios, é o medo que eu tenho é, de não conseguir concluir o curso que eu tanto quis, é o medo que eu tenho de perder o emprego, é o medo que eu tenho de não conseguir uma promoção, é o medo que eu tenho do concorrente me afetar. Medo, 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 medo. E essa cadeia só é quebrada. Quando, na verdade, eu entendo que o que Deus está querendo trabalhar Deus não está querendo fazer eu mais corajoso em relação aos meus concorrentes. Deus quer saber o seguinte, o que, que você está aprendendo, Júnior, para ficar mais parecido comigo? É como se Deus estivesse falando para nós, meu filho, eu quero te fazer mais parecido comigo. E tem algumas coisas que estão tá atrapalhando você ficar mais parecido comigo. E eu quero que você aprenda. E aí, amados? Será que a gente vai ficar insistindo e achando que, na verdade, o desafio é tentar garantir as nossas condições aqui? Ou nós vamos entender, de fato, o que Deus está querendo conosco? E aí, por isso que ele vem aqui e diz assim, em outras versões, explica um pouco melhor. Ele diz assim, olha, aquele que é pobre, fique satisfeito se melhorar de vida. E aquele que é rico, Fique satisfeito de se piorar de vida. Aqui a Bíblia deixa claro, mas de, assim, de maneira muito clara, que Deus não se importa com a nossa condição econômica. Indo um pouquinho além, Deus está se lixando com a quantidade de dinheiro que cada um tem. Porque o que importa para Deus é o seguinte, em que homem o Enzo está se formando? Em que mulher a Lala está se transformando? E ele não vai parar de nos exercitar. Ele não vai parar de se relacionar conosco nessa perspectiva até que nós alcancemos a estatura do varão perfeito. Isso é maravilhoso, amados. Deus está nos chamando a abrir mão do controle. Abre mão de controlar coisas que não foram feitas para serem controladas. E eu não estou dizendo aqui para a gente estudar menos, para a gente trabalhar menos, pelo contrário. Mas precisa haver uma, precisa haver uma adequação em relação a propósito. Nós precisamos entender que o nosso trabalho, que a nossa escola... Que os nossos ambientes sociais são meios para que a gente cumpra o propósito que Deus tem para nós. Mas às vezes, no meio da jornada, a gente se pega usando Deus para fazer com que os nossos objetivos sejam alcançados. E aí os caminhos são diversos, não há coincidência de caminhos. A melhor forma da gente ter certeza de que o meu caminho coincide com o caminho de Deus é quando eu tenho a convicção dentro do meu coração de que o propósito de Deus para a minha vida é que eu me torne cada dia mais parecido com Ele. Ponto. Porque se eu me tornar cada dia mais parecido com Deus, eu vou amar melhor, eu vou perdoar melhor eu vou ser mais paciente, eu vou ser mais perseverante, eu vou ser mais gracioso, eu vou ser mais misericordioso. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a tentação, a tentação é da gente dizer não para esse caminho. A tentação é a gente dizer sim para mim, é eu dizer sim para mim e dizer não para Deus. É eu atender o clamor escandaloso da minha alma, ao invés de obedecer a doce e sussurrante voz do Espírito de Deus. O Espírito de Deus sussurra no nosso coração, no nosso ouvido, e a alma é escandalosa, ela, ela grita, ela geme, a alma traz um sentimento de urgência, que, na perspectiva do espírito, não existe. A alma faz a gente ter pressa. A alma faz a gente atropelar pessoas, processos. O espírito age de maneira intensiva. Às vezes nós estamos suando, às vezes nós estamos gastando a nossa vida inteira para deixar uma condição boa para os nossos filhos, ao passo que na verdade o que Deus queria que a gente fizesse é que a gente tivesse condição de gastar 15 minutos por dia com o nosso filho para que ele entendesse de fato o que é o amor de Deus. E às vezes a gente vai tendo um sentimento que nós estamos com um vazio de vida, sabe? Com... Perdendo a nossa vida, a vida vai passando e a gente vai construindo. Se essa construção tiver propósito, amados, amém. 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 Deus nos chama para construir, Deus nos chama para realizar, mas nós precisamos ordenar essas coisas. Agora, tudo isso, a gente não passa sem dor. Não é verdade? Existe uma dose de angústia no nosso coração. E Paulo fala sobre isso. Fala, olha, eu tenho, eu, 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 eu gerei vocês como mamãe. Ele fala isso para uma das igrejas que ele fundou. Eu gerei vocês como mamãe e eu tive dores de parto. Até ver o quê? Cristo sendo formado em vós. Então, a angústia, a angústia de, de um pai pelo seu filho, a angústia de um amigo pelo seu outro amigo. E a angústia, amada, é sinal de que a gente não desistiu. A pior coisa que existe é a indiferença. E eu queria deixar essa mensagem nessa manhã para nós, de maneira que a gente entenda que fidelidade a Deus não é a gente ser disciplinado para vir no culto, não é a gente ser disciplinado nas nossas orações matinais, na nossa leitura bíblica diária, se isso de fato não está provocando transformação de entendimento na nossa vida. O ritual religioso, ele de nada adianta se a gente não colocar o coração nisso, sabe? Deus não precisa ser usado como o nosso, nosso muleto, como o nosso amuleto, como alguma coisa para nos proteger, para nos dar sorte para nos livrar dos embaraços. É verdade que Ele nos protege, mas se a nossa relação com Deus for limitada só a isso, amados, nós somos os mais infelizes dos homens. Eu queria encerrar com uma parábola que Jesus diz, quando um certo homem chega para Jesus e diz assim, Senhor, pede que o meu irmão divida a herança comigo. E aí Jesus fala a respeito da parábola do, do que a Bíblia chama de de rico e insensato, e ele fala de um homem que plantou uma lavoura, colheu como nunca colheu antes, e teve a ideia de construir um grande celeiro para armazenar tudo, e ele não só armazenou os grãos, mas ele armazenou tudo o que ele tinha, todos os seus bens materiais, colocou naquele celeiro, deixou guardado e disse para Deus, agora eu posso descansar, agora eu posso parar, descansar e aproveitar a minha vida, e, Deus, e Jesus diz, esse homem é louco, o termo que Jesus usa para esse homem é louco, e ele diz, hoje mesmo o inferno pedirá sua alma, Jesus talvez até pudesse estar falando de salvação, mas eu acho que ele estava falando muito mais de propósito, de, assim, sabe aquela sensação que a gente tem de que a gente está perdendo a nossa alma? De que nós vendemos a nossa alma para outro que não seja Deus? De que a nossa alma serviu para construir um monte de coisa, mas não construiu aquilo que Deus queria que ela construísse? E nós temos essa oportunidade nessa manhã, amados. De trazer... Uma nova perspectiva para a nossa vida. A palavra de Deus está nos garantindo, isso é uma promessa. Quem quiser ter a sabedoria de Deus, é só pedir, mas pede com fé. Pede entendendo que essa sabedoria vai fazer a gente passar por lugares que a gente nunca passou, que a gente nunca experimentou, mas são os melhores lugares. Talvez você está sendo tentado a desistir daqueles lugares que Deus te enviou. Você não deveria desistir deles. Se Deus enviou você para lá, você não deveria desistir deles. Talvez o que você precisa é ter uma nova perspectiva a respeito desse lugar. Deus não quer que você desista de pessoas que ele trouxe para você. Talvez seja alguma pessoa da sua família ou talvez seja algum amigo. Mas se você no fundo do seu coração, você sabe que foi Deus quem enviou essa pessoa. Você não deveria desistir dela. Você deveria entender qual é o propósito de Deus que essa pessoa tem na sua vida. Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração O oh, Pai, o Senhor nos reuniu aqui E o Senhor tem dado a graça, Deus A essa congregação, a essa família, a esse povo De realizar muitas coisas Nós reunimos aqui uma, uma família de profetas Uma família de pessoas que constroem muitas coisas E nós te agradecemos por isso, Pai Nós santificamos tudo aquilo que tem passado pelas nossas mãos Nós não queremos que isso sirva a propósitos que não está dentro da vontade do Senhor, nós não queremos nos perder achando que o mais importante é garantir condições de vida, mas nós queremos aprender, nós queremos que o nosso entendimento seja transformado e a nossa fé seja fortalecida… Nós queremos continuar dizendo sim para o caminho que o Senhor tem para nós. Nós submetemos a nossa alma, a nossa carne, ao Espírito do Senhor que governa a nossa vida. Que o Senhor nos dê força na tribulação. Que o Senhor coloque alegria no nosso coração, Pai a tua palavra diz, que nós já fomos abençoados, não há o que temermos, nós queremos lembrar da tua palavra, que diz, o verdadeiro, o verdadeiro amor, lança fora todo medo, nós queremos caminhar sobre as águas, e caminhar como alguém que confia no Senhor, como alguém que desconfia do meu próprio braço, mas confia no Senhor. Que o Senhor renove aquele que está cansado. Ó oh Deus, a vida é nossa aliada porque o Senhor deu a nossa, a, a, essa vida para nós, para que essa vida seja abençoadora, para que as pessoas encontrem esperança nela. O Senhor nos chama a responsabilidade, Deus, para sermos Pai conforme o Senhor é Pai. Para sermos Filho conforme o Senhor nos ensinou através do Teu Filho Jesus. Para que sejamos amigo como o Senhor é amigo. Oh Pai, nós pedimos perdão Pai, por muitas vezes perdermos a conexão com o Senhor. E pensarmos de uma maneira tão egoísta. Queremos pedir perdão ao Senhor. Por termos desistido de situações de pessoas. Que não era para a gente ter desistido. Que o Senhor faça uma fé perseverante. Em nossas vidas. Uma fé que não desiste. Uma fé que sofre. Mas uma fé também que se alegra. Porque somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus No nome de Jesus Pai Que o Senhor nos guarde Que o amor do Senhor Que a graça do teu filho Que o espírito de comunhão Esteja sobre as nossas vidas Para todo sempre Pai Não deixa Deus a gente perder O foco da verdadeira origem Do verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós, no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que entregou a sua vida por nós, é que nós oramos, nós agradecemos, nós te louvamos, por tudo que o Senhor já nos deu, e por aquilo que o Senhor ainda vai acrescentar, em nome de Jesus, amém.